0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Neptalí y como el título dice es Neptalí con P. Aficionado a la tecnología y la cultura digital y general. Amante de mi esposa, mis hijas y, por supuesto, mi familia. Soy venezolano y he tenido la oportunidad de vivir en varios países. Y gracias a esas experiencias de vida, soy un fiel creyente de que el mundo sería mucho mejor con más sentido común. He querido entrar en el mundo del podcast y en mi mente había muchos temas posibles, pero para vencer el miedo de dar el primer paso a esta nueva experiencia, he decidido hablar de tecnología y fotografía. Así que ven y acompáñame en esta nueva aventura. En este podcast, el cuarto y último de la serie del curso básico de iniciación a la fotografía, les estaré hablando del triángulo de exposición, la correcta exposición y un par de herramientas que nos ayudarán a conseguir el equilibrio de ese triángulo, el exposímetro y el histograma. Para todos los que comenzamos y damos el paso a usar nuestras cámaras en modo manual, nos encontramos con un momento que quizás para muchos es muy frustrante y es el ver que el modo manual no solo es mover los tres parámetros esenciales que tiene una cámara, sino también saber y aprender a equilibrarlos. La idea es que en unos minutos sepas qué hacer con ellos y salgas a tomar fotos en modo manual como todo un experto en el tema y sobre todo comenzar a presumir de tus fotos. Así que comencemos. Toda foto con una buena exposición, según los manuales o cursos de fotografía, es la que se ha medido de forma correcta la luz y se acerca siempre a lo que percibimos con nuestros ojos. Cuando las imágenes tienen mucha luz, diremos que están quemadas o sobreexpuestas. Por ejemplo, la típica foto donde hay una luz, puede ser el sol o un bombillo, como decimos en Venezuela, ampolleta por ejemplo, aquí en Chile, y estas se ven demasiado blancas. Y cuando no tienes casi luz y lo vemos a oscuras, entonces estará subexpuesta. Como por ejemplo esa foto donde se ve todo oscuro o prácticamente negro. Ahora sí, ha llegado el momento de tener nuestras cámaras en mano, encenderlas y buscar en el menú todo lo que vas escuchando para comprenderlo mucho mejor. Existen tres parámetros que serán la clave para lograr una foto bien expuesta. 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 <ríe> Y con las que conseguirás que las fotos tengan mayor detalle. Y donde las sombras sean sombras, pero donde veas definición en ellas. Hablemos entonces de la velocidad de obturación, la apertura del diafragma y el ISO. Pero qué es, cómo se usa, cómo se come. Es más sencillo de lo que parece. Vamos a perder el miedo que son solamente parámetros. Y lo mejor de todo es que nosotros tendremos el control sobre ellos. No pueden dominarlos. Así que debemos entender que combinando estos tres parámetros es que conseguiremos todos los efectos de luz deseados, ayudándonos también del exposímetro y el histograma para leer entonces que lo estamos haciendo bien. No estaremos a ciegas cada vez que combinemos apertura, diafragma y la ISO. Veamos entonces primero qué es el exposímetro y el histograma y qué son antes de entrar en estos tres parámetros que mencioné antes. Rápidamente. El exposímetro o fotómetro es un sensor que traen nuestras cámaras y que podemos ver como una barra en nuestras pantallas o visor. ¿Ya lo encontraron? La identificaremos como una barra que puede ir del menos 3 o menos 2 al más 3 pasando por el centro o cero y nos ayudará a medir la luz. En teoría, una foto bien expuesta es la que según el exposímetro se encuentra en cero. Eso según algo digital. Pero claro, esto también dependerá de lo que quieras conseguir en tus fotos, ¿ya? Debe existir un, un equilibrio como todo en esta vida, ¿no creen? Por otra parte, el histograma es otra de las herramientas que tiene la interfaz de nuestras cámaras. Y en la pantalla o el visor podemos ver como una gráfica. Vamos a buscarla y observemos cómo se comporta cada vez que apuntamos o enfocamos con nuestras cámaras a un objeto. O, por ejemplo, a la pared, ¿no? ¿Lo tienes? Bien, podremos ver como ciertos pics o una montaña enmarcada en dos barras a los extremos. Del lado izquierdo se entiende que están las sombras y del lado derecho las luces. En medio de ellas se distribuyen los colores. Más a la derecha los colores serán más vivos o tendrán más luz o estarán, como digo, más iluminados, y más a la izquierda los colores estarán más oscuros o menos iluminados. Pero ¿para qué nos sirve esta herramienta si estamos hablando de la correcta exposición? Pues al momento de variar el diafragma, el ISO o la velocidad de obturación, toda esa montaña que ves en este momento se va a mover o cambiará de aspecto hacia un lado o hacia el otro. Entre más centrada esté esa montaña, nos dará una idea de que nuestra foto cuenta con una buena distribución de colores y que por ende, al momento de ver cómo quedó, observaremos una foto agradable y con claridad. Con estas dos herramientas sabremos que nuestras fotos tienen una correcta exposición. Y ahí es cuando nos toca ser un poco malabaristas, inconscientes de ese triángulo de exposición para que nuestro acto final quede de lujo. Ahora sí, vayamos a esos tres parámetros que si los dominamos tendremos el éxito asegurado cuando salgamos a hacer nuestras fotos. Comencemos por la velocidad de obturación. Con este primer vértice de este triángulo y no precisamente un triángulo amoroso, es más bien el triángulo perverso de todo novato en la fotografía. Recuerda que esto nos va a permitir controlar la luz. Eso primero. Luego, la velocidad de obturación o el tiempo de exposición. Es el tiempo en segundos que el obturador estará abierto a la luz. ¿ya? Y por ende dejaremos que esa luz llegue al sensor. Tomemos en cuenta que este parámetro es del cuerpo de la cámara y es un componente físico de ellas. ¿ya? Acciona y toma una foto. Vas a escuchar qué tan rápido se abre y se cierra o al revés. Qué tan lento se abre y se cierra si vas modificando estos parámetros. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Ya son demasiadas preguntas. Pero bueno, la idea es aclararlas todas para ti. Lograremos congelar movimientos de sujetos o por el contrario conseguir un efecto de barrido o que nos queden borrosas. Que eso ya no es ningún efecto. Mayor velocidad de disparo te dará un menor desenfoque de movimiento. ya, Y a menor velocidad de disparo mayor desenfoque de movimiento tendrás. Como ejemplo, tenemos esas fotos de deporte donde los fotógrafos o reporteros están al otro lado del campo de fútbol y los jugadores y el balón que están en pleno movimiento quedan pero completamente enfocados. Una buena foto de portada deportiva, ¿verdad? Pues eso lo hace la velocidad de obturación. Vayamos, por ejemplo, a un campo de fútbol cercano o voleibol, cualquier deporte, y practiquemos entonces fotos con altas velocidades o algo más cercano. Por ejemplo, en nuestras casas podemos eh, ir a la llave del agua o en una ducha donde nos permitirá practicar y si cambiamos las velocidades de la cámara podrás ver las gotas cayendo completamente nítidas y por el contrario, si eh, disminuyes la velocidad de obturación quedan, quedarán eh, completamente desenfocadas. Y como dicen, me gustos los colores, lo que te guste más o lo que quieras transmitir en la foto. La nomenclatura de la velocidad de obturación es 1 partido en 100, por ejemplo, y eso nos indica que ese obturador cierra a 0,01 segundo. Más abajo o más bajo el número, más lento será la apertura y cierre del obturador como tal. Y más alto el número será más rápida la apertura y cierre del obturador. En las cámaras tendremos una ruedita dedicada solo para ello y al girarla Cambiaremos ese primer parámetro del triángulo del miedo. En la descripción del podcast les dejaré el enlace a una foto referencial sobre la velocidad de exposición y sus escalas y que al principio te va a servir de guía. Incluso la podrías tener en tu teléfono celular. Ya son muchos tecnicismos y, y un poco tos. Eso se piensa mucho al principio, pero de panas te digo no te desanimes, que es como conducir. En este momento pensarás antes de tomar una foto, pero qué quiero, enfoque total. Pues tu dedo va a mover la ruedita a la derecha de manera instintiva y automática. ¿Que la quiero con barrido? Pues a la izquierda, así de fácil. Haz la prueba y déjame un comentario de cómo te fue y vas a ver que solamente es práctica, práctica y más práctica. Vamos con el segundo, apertura de diafragma. La apertura de diafragma es otro de los parámetros que podemos modificar pero en este caso es en la lente u objetivo, la lenta, la lente u objetivo. Si tomas un lente sacándolo de la cámara y observamos mirando a la luz, observaremos a través de ella. En detalle tendremos hojas que forman un diafragma. ¿ya? Pueden variar, siete, nueve hojas, por ejemplo, va a depender de la fabricación. Entre más apertura de diafragma tenga tu lente, verás más luz. Y por el contrario, cuanto menos apertura de diafragma tenga tu lente, podrás solamente ver un pequeño hoyito por donde pasa la luz. Cuando tu lente es de diafragma variable, ya en el caso de que sea manual, por ejemplo, podrás eh, ver y mover los anillos externos para cambiar el tamaño del diafragma. Por el contrario, si es una lente fija y de gran apertura, tendrás mucha luz al ver hacia la luz a través de tu lente. Ya, bien. Eso ha sido la parte física. Ahora vamos a hablar y veamos un poco de qué hacen eh, la apertura de diafragma en nuestras fotos. Pongamos de nuevo el lente en nuestra cámara y vamos a encenderla. Por favor, no le prendas fuego, que salen caras. <ríe> así hablamos nosotros. Siempre he dicho que hablamos español en Latinoamérica y aún así no nos entendemos, pero nos hacemos entender. Eso sí. Busquemos el dial o la ruedita que cambia la apertura de diafragma. En la pantalla veremos cómo cambia una F o la letra F. ¿La conseguiste? Bien. Cuando modifiquemos la apertura de diafragma, controlamos nuevamente la luz. Pero en este caso no será cuánto tiempo llegará la luz al sensor, sino cuánta luz llega durante ese tiempo que tardó el obturador en abrir y cerrar. Entonces, ya sabemos controlar la velocidad de obturación, y que dependiendo de ella afectará el movimiento que verás en una foto. En el caso de la apertura de diafragma no solo vas a controlar cuánta luz, sino que también afectará a cuánta zona de nuestra imagen estará enfocada. A eso se le llama profundidad de campo y la profundidad de campo será la parte de la foto que va a estar enfocada. Un ejemplo fácil. Esas fotos que vemos en los perfiles donde está una persona y todo lo que está detrás de él está totalmente desenfocado o por ejemplo en la noche y detrás del sujeto hay unas luces eh, pues la persona la vas a ver nítida y las luces desenfocadas como una especie de aros eh, de luz alrededor. Incluso podemos tener una foto completamente enfocada y en ella también existe una profundidad de campo. Si queremos eh, fotografiar a alguien lo más común es que su rostro sea la parte enfocada Siendo por supuesto más preciso, su ojo debe estar muy bien enfocado. Eso va a captar más la atención al ver la imagen. Bien, el punto donde está el ojo hacia atrás y del punto central del ojo hacia adelante, hay un espacio que va a estar enfocado. Si el diafragma lo dejas muy abierto, ese espacio será muy reducido. Haz la prueba. Por ejemplo, con aperturas 1.4 1.8 podrás ver un ojo enfocado y al hacer zoom y desplazarte a la nariz del sujeto, por ejemplo, ya comenzarás a perder enfoque. Lo mismo sucede si haces zoom hacia su oreja, por ejemplo, hacia la parte de atrás. Ahí vas a comenzar a perder el enfoque. Ahora reduce el diafragma. Vamos, yo te guío. Recuerda que en este caso ampliar la apertura de diafragma implica un número bajo y reducir la apertura de diafragma implica un número más alto. Ya. Si la reduces a f5.6 en la misma escena de antes, por ejemplo, y tomas nuevamente la foto, verás que su rostro por completo está enfocado. Pero más adelante y más atrás del rostro estará desenfocado. ¿ya? Sigue practicando hasta llegar a la mínima apertura que te da tu lente. Puede ser un f22, por ejemplo, y verás que el resultado es una foto muy distinta. Por ejemplo, para un paisaje tendrás todo enfocado y nítido, usando una pequeña abertura, apertura disculpa, y una gran velocidad de obturación. ¿ya? De igual forma, en la descripción te dejaré un enlace con una foto referencial del efecto que da una mayor o una menor apertura de diafragma, ¿vale? Bueno, ya tenemos el conocimiento de dos de esos parámetros, incluso con una pequeña práctica ya comenzamos a dominarlo. Recuerda siempre, la fotografía no es fácil de aprender pero como llena el alma y dominar la técnica no va a ser suficiente. Te aseguro que la práctica lo será todo. Vayamos por último a la sensibilidad ISO. Este es el último de los, pala de los parámetros para medir la luz de este triángulo de exposición y que va directamente relacionado a nuestro sensor. Según cada cámara, esta sensibilidad será mayor y por supuesto mejor o menor. Aquí es un poco más fácil todo. Si quieres más luz, subimos el ISO y si quieres menos luz, usaremos menos ISO. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? A mayor uso del ISO, menor calidad de foto vas a tener. Esa mala calidad de la foto cuando usemos un ISO muy alto lo llamaremos ruido. El ruido son esos pequeños granitos que aparecen en la foto y que hace que pierda nitidez en la imagen que has captado. Por ejemplo, le hace zoom y empieza a ver como granos en todos los tonos y en todos los colores. También les dejaré un enlace con una foto referencial de la escala del ISO. Muchos nos hacemos esta pregunta. Si voy a tener ruido en la foto, entonces ¿para qué subir el ISO? ¿Mejor disparo el ISO en 100 o en lo mínimo que me dé la cámara? Hay cámaras que dan ISO 50, por ejemplo. Entonces, siempre que puedas y tengas suficiente luz, usa tu ISO en 100 pero cuando hagas en falta la luz, aumenta un poco para conseguir exponer correctamente de acuerdo con cuánto hayas balanceado los otros dos parámetros. Hay tres factores que influyen en el uso del ISO y son el equipo y la calidad que tiene el sensor, el uso que le vas a dar a la foto. Por ejemplo, si lo vas a usar comercialmente, puedes elevar el ISO eh, y por último, la iluminación que tengas disponible. Bien. Ya conociendo estos tres, estas tres vértices del triángulo macabro, tendrás más del 80% del conocimiento necesario para sacar una buena foto. No olvides que estas tres herramientas siempre serán tu base de una buena toma. Equilíbralas en cada ocasión y guíate por el exposímetro y tu histograma y practica nuevamente. Coméntame cómo te fue y sigamos aclarando dudas. Y nada más de momento. De verdad que espero que este curso básico de iniciación a la fotografía haya sido de tu ayuda. Para que le pierdas el miedo totalmente a tus cámaras. Agarra la cámara, enciéndela y comienza a mover estos tres parámetros. Y vas a ver que vas a conseguir excelentes resultados. ¿Ya? Recuerda que lo más importante es la foto que tú quieras sacar. Pero más allá de eso es lo que tú quieras transmitir. ¿Ya? Y nada más de momento, te espero en el siguiente podcast de Nectalí con P para seguir hablando de fotografía o el mundo digital. Muchísimas gracias y hasta luego.